0: Nos unimos en oración. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más nos tienes ante ti. Te suplicamos que nos hables en lo más íntimo de nuestro corazón. Nos has hablado de distintas formas y maneras. Ahora te pedimos que tu palabra se haga clara y real en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria. Qué maravilloso es encontrarnos en esta época de Navidad. No importa las circunstancias que hemos pasado, no importa en la situación en que nos encontramos, Navidad siempre es algo especial, siempre hay un regalo especial para cada ser humano y esta Navidad sin duda, no es la excepción. Es el regalo maravilloso de Jesucristo para cada uno de nosotros. La Navidad tiene sus elementos y tiene su forma. La semana pasada, nosotros comenzamos a ver el cuadro maravilloso de la Navidad. Cómo Dios, en su inmensa misericordia, el Dios que escoge, el Dios que llama, el Dios que selecciona, el Dios que toma lugares, empezó a hacer la obra desde la creación. Desde la creación en que la caída del ser humano lo separó, él empezó a preparar, a preparar el camino en forma maravillosa hasta llegar a la Navidad. Y para la Navidad tenía todos los elementos perfectos, la Personas que él iba a usar como vehículo para llevar a cabo. Vimos la semana pasada a María. Hoy nos corresponde ver otro de los personajes. Interesante para mí sobremanera que la Navidad tiene sus características de alboroto, hasta cierto punto de ruido, de mucha algarabía, de muchas luces y de muchas... Pero el mensaje de la Navidad es sencillamente silencioso. Es un mensaje que se recibe en lo profundo del corazón y produce la alegría del servicio a otro. Y la obra de lo que ocurre en nuestro corazón ocurre de una forma silenciosa. El regalo de la Navidad está en la acción que ocurre en el ser humano que lo recibe. No obstante, toda la algarabía, todo el ruido que podamos hacer en medio de la Navidad, el gran mensaje está detrás en forma silenciosa. Me viene a mi memoria, en forma muy vívida, mi época de estudiante en el lugar donde yo estudié. El fundador de aquella institución, el Dr. Robert L. Wurto, tenía algunos dichos muy particulares que eran muy importantes y muchos de nosotros lo hemos guardado a través de todas nuestras vidas. Él, cuando alguno de nosotros habíamos cometido alguna dificultad, éramos llevados a su oficina y empezábamos inmediatamente a argumentar, a discutir lo que pensábamos que era nuestro derecho. Él nos miraba fijamente y cuando ya estaba cansado de escuchar nuestros argumentos, nos decía, un momento, un momento, tus acciones, tus hechos son tan altos que no puedo escuchar tus palabras. Tus acciones son tan ruidosas que no puedo oír lo que dices. Así ocurre en la vida. Muchas veces los hechos de la gente son tan ruidosas que es casi imposible ver los hechos de lo que ocurre. Aquí encontramos un personaje que tiene algo de eso. José qué poco sabemos de José realmente no hay mucho que podamos señalar de José ustedes se han dado cuenta al leer las escrituras que José no pronunció ni una palabra que está registrada en la santa palabra yo no pudiera ni ningún otro predicador pudiera citar unas palabras de José porque no existen las escrituras pero los hechos hablan tan alto de José. José no argumentaba, cumplía. José no discutía, resolvía. Parece algo maravilloso ese silencio, esa elocuencia del silencio, ese, licencio, ese silencio elocuente que demostraba lo que José era, sentía y hacía. La iglesia del occidente, donde nos corresponde a nosotros estar, no ha dedicado mucho tiempo ni mucha literatura a estudiar el personaje de José. Es bastante generalizado. No obstante, por alguna razón desconocida para mí, la iglesia oriental le dedica mucha, pero mucha literatura y mucho y estudio al personaje de José. Obviamente son estudios hechos desde otro punto de vista que solamente nos sirven para iluminar alguna cosa ya que mantenemos nuestra actitud de sola escritura y dependemos de lo que nos dice la palabra hay tantas ideas tantas ideas escritas sobre José, sobre si murió joven, si era viejo y muchas de estas cosas pueden ser discutidas en muchos otros ambientes, pero veamos ahora algunas de las pinceladas maravillosas que nos dan las escrituras y de las cuales podemos depender. Todo parece indicar, si usted lee en el primer capítulo de Mateo la genealogía de Jesús, que generalmente no la leemos. Pocas personas la leen, pero que yo creo que es importante leerla. Hay varias cosas allí importantes. Vamos a encontrarnos directamente y claramente que José es hijo de Jacob, descendiente directo de David, de Abraham, de David, de Salmón. Si ustedes ven en esa genealogía, aparecen que hay 14 generaciones, desde Abraham hasta David. Hay 14 más entre David y la llegada a Jerusalén y 14 más hasta el nacimiento o la venida llegada de José. José lo identifica a la esa porción de la escritura solamente como el esposo de María aquí encontramos algunos de los hechos que me parecen maravilloso recordar reforzar y apreciar en esta Navidad José está desposado y yo prefiero realmente el uso de la palabra desposado a comprometido porque tiene un peso mayor Dentro del ritual judío No sabemos todos los detalles De cómo ocurría en la vida judía de aquellos días Pero los detalles generales están claros Eran los sumos sacerdotes quienes escogían las esposas Para los hombres descendientes de David Y aquí ocurrió de esta misma manera Fue escogida María la escritura lo ponen de esa manera, fue escogida y cuando estaban desposados, ella seguía viviendo en la casa de ella y él, en su casa, y él preparaba la casa. Se parece un poco a la cultura nuestra de ya te preparé la casa. Él iba a preparar la casa, le dedicaba tiempo a preparar la casa para que ella viniera y en ese tiempo en que estaban desposados no habían convivido, pero estaban desposados, ya era claro que eran pareja, ya eran claro que eran matrimonio. José se entera, la Escritura no nos dice, pero los versos hechos en la Iglesia Oriental articulan que María se lo comunicó, de que estaba en cinta. ¿Pueden ustedes, como humanos, pensar... ¿Cómo se sintió José? ¿Qué ocurrió en su mente? ¿Qué dolor tiene que haber ocurrido? ¿A cuánta burla puede haber estado expuesto? ¿A cuánto ridículo puede haber estado expuesto? José no dice nada. José no se queja. José no se lamenta. José no critica. José hace su plan. Ha de cumplir. Es un hombre justo, es un hombre de fe, es un hombre de sinagoga, un hombre de pura fe. Y decide lo que era posible hacer dentro de su tradición, abandonarla y él recibir el rechazo en vez de recibirlo ella. Decide abandonarla y desaparecerse y dejarla de manera tal. Que nadie la pudiera atacar esa noche tiene un sueño y en el sueño el ángel del Señor le dice José hijo de David no temas recibir a María como a tu esposa lo que en ella hay es del Espíritu Santo de nuevo a mí me admira y me conmueve la fe, la lealtad y la entrega de José. No aparece allí ningún argumento de José. No aparece allí ninguna lucha de José. Sencillamente José las recibe. Y me parece que es maravilloso entender el hecho de este padre, padre ejemplar, que cuida de aquella mujer encinta, que la atiende que la cuida, que la defiende, que recibe aquel, aquella criatura y la recibe con amor. ¿Se imaginen ustedes los pensamientos de José al tener que de nuevo ver el hecho en el nacimiento, las palabras de los pastores, ver todo aquello y escuchar de nuevo José tiene que haber estado admirado y con mucha tranquilidad, cuidando, proveyendo, defendiendo a aquella familia. De nuevo, el ángel se le aparece y le dice, recuerde la maravilla que le dice, mira, levántate, toma a María y al niño y vete a Egipto porque Herodes quiere matarlo. De nuevo nos encontramos en el silencio de José. José no entra, pero mira, yo tengo trabajo, yo tengo una casa, yo tengo unos planes hechos, uh, yo tengo unas dificultades, uh, yo la voy a mandar a ella y le mando algo de vez en cuando, uh, o voy a mandarla con a alguien. No, José se levanta toma a María y toma a Jesús y se va, se va a Egipto. Y muchas veces no le dedicamos mucho tiempo a esto. Allí tiene que haber sido difícil, muy difícil para José, un emigrante. Sí, los que hemos emigrado sabemos lo que identifica eso. Él fue emigrante, tuvo que vivir en tierra extraña, tuvo que vivir en tren donde no encontraba el idioma, donde no conocía a nadie y allí comenzó. Allí a proteger de nuevo a María y a Jesús, a protegerla, a cuidarla, a ampararlos. Allí estuvo. Yo me imagino que cuando estaba empezando a levantarse, cuando estaba empezando a levantar su negocio de nuevo, el ángel se le aparece y le dice, José, ya murió quien iba a hacer daño. Ahora debes regresar a tu tierra. Y aquí de nuevo se nos repite el maravilloso capítulo de la obediencia, de la fe, de la lealtad, del amor y toma a María y a Jesús y se va de regreso. Cuando va de regreso para que se cumpla la palabra él entiende, oye, que el que está en el poder ahora es alquilado y tiene su temor. Y se va a Nazaret, al pequeño pueblo de Nazaret. Y allí se estaciona, allí hace su hogar de nuevo. De nuevo con obediencia, con lealtad, con valor. Y allí provee. ¿Has pensado tú cuando piensas en la Navidad que José proveyó? José proveyó para María y para Jesús en su niñez. Me parece maravilloso que cuando lo llevan al templo a presentarlo, todo demuestra que era una familia sumamente pobre, porque para la purificación de María, el ritual identificaba a las personas por sus bienes lo que iban a pagar, y ellos pagaron dos tórtolas, dos palomas pequeñas. Por consiguiente, era muy humilde, así que en medio de su humildad, José proveía José trabajaba, José guardaba completamente todo lo que era necesario y veía con cuidado a su hijo Jesús. Sí, su hijo, porque en la forma adoptiva que lo había hecho, lo estaba criando y lo estaba amparando como el hijo que Dios había puesto en sus manos para su labor. Allí, José como padre, Cumplió la labor que se esperaba. Lo llevaba a la sinagoga. Lo llevaba a enseñarle la palabra. Lo llevaba a cumplir la función paternal que le era dada en su tradición judía. Educarlo en la ley. Allí lo enseñó todo lo que él sabía. Le dio una profesión. Una profesión difícil en aquel día. La profesión de carpintero. Un carpintero. Tenía que trabajar duramente. No era todas las herramientas modernas que hoy tenemos. Y José enseñó a Jesús en esa labor. De año en año iban al templo. Y recuerdan cuando Jesús se les pierde en el templo. Es maravillosa para mí la experiencia. Recuerdan cómo María se refiere. ¿Por qué le has hecho esto a tu padre y a mí? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, sin duda ninguna, que María estaba plenamente satisfecha de la labor que José había hecho con Jesús. Cómo lo cuidaba, cómo lo amparaba, cómo lo guiaba. Ustedes escucharon al principio mi referencia a la genealogía. Ustedes han pensado en algo. Cuando a una persona se le da un nombre, en nuestra familia, nuestros hijos, se le dan nombres que son significativos en nuestra familia, que son significativos en nuestra cultura, que son significativos en nuestros ambientes. El caso de José no es distinto. Yo no tengo la menor duda que el nombre de José viene claro de aquel José. Aquel José que fue aquel hijo que proveyó después. Para su padre y sus hermanos, aquel José que fue vendido, el nombre José significa será exaltado. Analicen un poco el personaje de José y el, este otro José y ustedes verán cómo Dios pone cosas importantes en la vida de cada ser humano. Muchas personas se preguntan qué pasó con José. Obviamente debe haber muerto algún tiempo ante las bodas de Canaán de Galilea porque de lo contrario él hubiese estado ahí y yo no tengo la menor duda de que de estar vivo hubiese estado junto a María al lado de la cruz José cumplió su misión José cumplió su labor a plenitud, sin duda ninguna sin alboroto sin anuncio, sin alarde con lealtad con entrega con sencillez Sí, él hizo muy, muy, pero muy claro la elocuencia del silencio, la elocuencia de servir sin esperar ser reconocido, sin esperar mérito, sin esperar renombre. Hoy, cuando nos preparamos para esta Navidad, ¿qué nos dice este maravilloso, Personaje que es José. ¿Qué nos dice del plan perfecto de Dios? Que ubica en cada ser la labor maravillosa que ha de cumplir. ¿Qué nos dice de este hecho del nacimiento, de este José? Que fue el primero que atendió al Redentor. Que fue el primero que cuidó del Salvador ¿Qué nos dice este hecho a ti y a mí? ¿Nos invita a practicar la elocuencia del silencio más allá del alarde, más allá del espaviento, más allá del ruido, de los argumentos y las discusiones, la obediencia, la lealtad, el José que fue capaz de escuchar la voz de aquel ángel y recibir a María sin preguntas, sin argumento, en obediencia el mismo José que los tomó, se fue a Egipto, regresó, educó, cuidó y no encontramos palabra ter porque en lugar de palabras encontramos acciones. Muchos políticos en nuestro país anuncian en todas las campañas que nuestra acción sea donde está nuestra palabra. José lo hizo sin anunciarlo. Jesús recibió el cuidado al igual que María de este maravilloso personaje que Dios colocó en este lugar de la historia para recordarnos que es importante servir sin esperar reconocimiento, sin esperar aplausos ni gloria. Dios permita que podamos celebrar esta Navidad con todas las dificultades que puedan rodearnos, con el deseo sincero de servir primero al Señor y después a las que nos rodean y podamos mirar la figura de José frente a nosotros que nos habla de la elocuencia del silencio. Oramos. Buen Dios nuestro Padre, te damos las gracias por tu palabra por el regalo maravilloso de la Navidad, por tu presencia en medio nuestro, por las características especiales y maravillosas de cada uno de los personajes que rodearon este hecho y que en tu divina gracia colocaste en el lugar oportuno. En el día de hoy te queremos dar gracias especialmente por el personaje de José. Enséñanos de lo que allí hemos visto y podamos ponerlo en práctica. Cuando en Jesús, nuestro único Señor y Salvador, hemos orado. Amén.